1: mit Zuhörern, nachdem die liebe Charlotte jetzt ähm, viermal echt verkackt hat und wir nicht länger Zeit haben, beginnen wir halt den Podcast mal ganz anders und äh, ich stelle mich einfach selbst vor. Charlotte, ich hoffe, es hilft dir. Ich bin die Karina Wanninger. Wir sind heute hier, um Vision zu sprechen und jetzt kannst du dein eigenes. <lacht>
0: <lacht> ja, Karina hat es auf den Punkt gebracht. Ich habe es leider gerade eben nicht hingekriegt, die richtigen Worte zu finden, aber ich versuche es jetzt ein letztes Mal und es wird sitzen. Heute ist die Carina ähm, zu Gast und wird uns erzählen, was Visionen mit einem zukunftsfähigen Unternehmen zu tun haben. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Austausch mit dir. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du für mich das Intro übernommen hast.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich freue mich auch, weil Visionen ist eines meiner Lieblingsthemen. Da spreche ich sehr gerne drüber.
0: Super, dann lass uns direkt starten. Warum ist es so wichtig, eine Vision zu haben? Wofür brauchen wir die? Ja, ich glaube,
1: die ähm, jetzige Zeit und Corona zeigt uns eigentlich, dass Visionen ähm, wichtiger denn je sind. Weil ähm, wir wissen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sich die Umwelt von Unternehmen eigentlich ständig im Wandel befindet. Also es sind immer Veränderungen da. Und diese Veränderungen werden aber auch immer unvorhersehbarer. Also ich kann ähm, Probleme und deren Auswirkungen eigentlich ja gar nicht mehr richtig verstehen, nachvollziehen und ja selten ist auch etwas ganz eindeutig oder exakt bestimmbar. Also es ist, sage ich mal, kein Wunder, dass neben Corona und dieser komplexen Welt, in der wir leben, das natürlich in vielen Unternehmen auch eine große Unsicherheit. Halt, ähm, herrscht, vor allem was die Zukunft betrifft. Und viele fragen sich eben, wie geht es jetzt weiter? Ähm, was wird die Zukunft für uns bringen? Und ähm, ja, was müssen wir überhaupt ändern? Was müssen wir tun, damit wir auch morgen und übermorgen, also dass wir überhaupt eine Zukunft
0: haben? Ja, das heißt, es geht ähm, im Grunde darum, die Unternehmensziele im Blick zu behalten. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, hast du gerade schon gesagt, und das Ganze quasi visuell dann auch ein Bild davon zu zeichnen.
1: Ja, ich sag immer so, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft malen. Und gerade jetzt ist eben so, ich sag mal, in so einer Krise ist es eben ganz wichtig, dass Menschen, Mitarbeiter im Unternehmen eben, dass die Orientierung und auch eine Sicherheit haben. Also, dass sie irgendwie so eine Ahnung haben, welche Zukunft bevorsteht. Also, dass sie wirklich wissen, es geht weiter und es gibt eine Zukunft für uns. Und da, wie gesagt, ist es wichtig, dass wir, dass wir uns die Zukunft auch vorstellen können und deswegen ein Bild malen. Ich denke, Menschen brauchen eine Vorstellung von der Zukunft. Also es ganz banal an wenn ich irgendwie morgens aus dem haus gehe die straße überqueren will dann muss ich eine vorstellung von der zukunft haben ich muss wissen ich muss links rechts links gucken sonst könnte sein dass ich vom fahrrad bus etc überfahren werde Also es ist für uns eigentlich überlebenswichtig dass wir uns die zukunft vorstellen können mhm. und ja das können wir auch nutzen positiv eben im unternehmen
0: ich glaube auch dass visionen uns ja auch im privatleben immer total inspirieren und anspornen Mhm. jeder Mensch hat ja in der Regel irgendein Bild von sich selbst im Kopf wo möchte ich sein in drei Jahren wo möchte ich sein in fünf Jahren und da arbeiten wir ja auch ganz viel mit Bildern im Kopf beziehungsweise auch wirklich in der Persönlichkeitsarbeit ist es ja auch ein, ein richtiger Tipp dass man mit Affirmationen und mit Bildern über sich selbst und die Zukunft arbeitet und das Ganze wird dann quasi einfach auf Unternehmen übertragen
1: Ja, ein super Beispiel ist eigentlich wie Sportler ähm, das machen oder auch Politiker eben ähm, wenn man jetzt zum Beispiel den Skirennfahrer hernimmt, der fährt im Geiste eben die komplette Rennstrecke immer und immer wieder ab vor seinem inneren Auge. Also wirklich jedes Tor, das er nimmt. Und ganz wichtig, er sieht sich selbst als Sieger durchs Ziel fahren. Und der hat dann quasi so eine optimierte Version und die lässt er immer weiter vor seinem inneren Auge ablaufen, also bis sie ihm sehr vertraut erscheint. Und dann, ja, man sagt ja auch so schön, äh, der Glaube ähm, kann Berge versetzen.
0: Ist auch definitiv was dran. Also alles, was du in dir drin trägst und siehst, strahlst du ja nach außen. Und es begegnet dir im Außen. Ne? Mhm. Aber ich glaube, es ist ja ein Unterschied. Ich meine, ein Spitzensportler hat nur sich selbst. Oder auch ich, wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, ist es mein Ziel. Und ich bin die Einzige, die dafür verantwortlich ist, daran zu arbeiten. Bei einem Unternehmen spielen natürlich ganz viele Menschen eine Rolle dabei, um eine Vision umzusetzen.
1: Das ist richtig. Deswegen ist es auch wichtig, dass man als Unternehmen wirklich eine kollektive Vorstellung hat, also dass jeder Mitarbeiter da mitgenommen wird. Und dann kann man diese Kraft eben genauso nutzen. Dann kann man, ja gerade bemerke ich auch so bei vielen Unternehmen, ist gerade dieses Krisenmanagement nach einem Jahr Corona so ein Dauerzustand geworden, wo auch keiner mehr rauskommt. Kommt. Es ist natürlich total wichtig, dass man das macht, aber irgendwann ja, sollte man sich die Zeit nehmen für Reflexion, für Besinnung und dann ist es wirklich Zeit, die Unternehmensvision zu überdenken und wirklich dann auch ein neues Bild, wie wir es schon gesagt haben, von der Zukunft malen, eben zusammenmalen.
0: Wie genau macht man das? Weil ich habe jetzt wirklich ein Bild im Kopf, wie da der Arbeitgeber mit seinen Mitarbeitern sitzt und sie malen ein Bild oder beziehungsweise stehen vor einer Flipchart, vom Flipchart und malen irgendwas. Wie genau, also kannst du das kon konkretisieren, wie man vorgeht?
1: Ja, also es ist, wir sagen das ja immer wieder, dass wir so das Menschliche zurück ins Unternehmen ähm, holen möchten und auch bei Visionen ähm, spielen Emotionen eine große Rolle. Also die soll und darf man auch, ähm, ja, die soll man zulassen, ähm, aber weitestgehend bemerke ich eben, dass es im Business so ist, dass Emotionen eher fehl am Platz sind. Man denkt ähm, in KPIs, ja, äh, man kennt in Zahlen und damit verschenkt man eben dieses Potenzial, was Emotionen besitzen. Ähm, weil die wirklich, die kann man als Grundlage für die Zukunftsbilder hernehmen. Ähm, also wirklich mhm. auch überlegen, ähm, menschlich ist ja man hat Hoffnungen, man hat Ängste, gerade jetzt merkt man das ja, ähm, gewisse Erwartungen und Wünsche auch. Und ähm, Emotionen drücken immer aus, was uns wichtig ist, was uns auch bewegt. Und ähm, ja. ja, Emotionen ähm, können oder beziehungsweise die Visionen projizieren dann eben die Emotionen in die
0: Zukunft. Und das wiederum hat ja auch wieder Einfluss auf die Motivation. Also umso positivere Emotionen ich mit einer Sache verbinde, umso motivierter bin ich natürlich, dafür loszugehen. Genau,
1: vor allem ähm, sind Bilder, deswegen ähm, spreche ich auch so gern von Bildern, die sind einfach menschlicher und zugänglicher und vor allem inspirieren sie ähm, Menschen mehr. Sie bringen die zusammen äh, und können dann auch Kräfte mobilisieren. Und das weiß man von sich selbst, wenn man einfach ein, ein Bild anschaut und das Emotionen welcher Art auch immer in einem weckt. Ähm, Wichtig ist mir immer, sage ich dazu, wenn wir jetzt von Emotionen sprechen, dass natürlich nicht jede Art von Emotion für eine Vision taugt. Und gerade in diesen mhm. Krisenzeiten, ich habe gesagt, man merkt es das gerade, dass viele Unternehmen sehr unsicher sind und immer noch im Krisenmanagement stecken, ähm, ja. gibt natürlich auch Emotionen, die in einer Vision nichts zu suchen haben. Das sind ähm, Angst zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn ich Angst habe, ähm, dann versuche ich Dinge zu vermeiden. Okay. Der Gegenpart wäre beispielsweise, ich weiß nicht, ähm, der Gegenpart zu Angst ist Hoffnung. Wenn ich Hoffnung habe, ähm, dann habe ich eine positive Zukunftserwartung. Nur wir hatten es vorhin davon, der Glaube kann Berge versetzen. Genauso ja. also, ähm, negativ wäre auch Leid dann ist es meistens so, da ersteich ich oder ein Rückzug oder ähm, ich weiß einfach gar nicht, wo es weitergeht. Ähm
0: wäre ja dann auch Unsicherheit.
1: Genau, Unsicherheit auf jeden Fall. Ähm, der, der positive Gegenpart wäre Freude.
0: Mhm.
1: Nur wenn ich Freude habe, auf die Arbeit zu gehen, wenn ich auch irgendwie Hoffnung habe, dass es positiv wird, ähm, dann habe ich einen ja, Antrieb und kann mit einer Leichtigkeit, ich meine, das sagt sich jetzt natürlich ganz leicht,
0: habe ich auch gerade gedacht. Ja, ich habe es auch gerade gedacht, dass es wahrscheinlich leichter gesagt ist, wie getan, gerade im Moment in der Krisenzeit. Mhm. Aber wahrscheinlich ist es genau jetzt wichtig, das zu machen und noch mal mehr denn je wirklich einen Schritt zurück, sich mal rauszunehmen und zu sagen, okay, wir stehen jetzt an dem Punkt und es ist im Moment nicht alles optimal, aber was wollen wir, wo wollen wir eigentlich stehen? Und dann quasi sich neu auszurichten mit positiven Emotionen.
1: Genau, zum Beispiel ähm, kann man mal angefangen mit einer positiven ähm, Emotion, wäre auch Mitgefühl, ähm, dass ich mir überlege, mhm. ähm, was ist denn überhaupt wichtig und wie kann ich als Unternehmen ähm, was Positives für die Gesellschaft quasi tun. Das wäre wär eine positive Emotion, aber auch Stolz. Ähm, wir, Ah, ja. Genau, wir denken immer, wir dürfen irgendwie uns nicht zu sehr ähm, ins Schaufenster stellen, aber wir dürfen uns durchaus mal auf die Schulter klopfen und auch ähm, überlegen, was haben wir denn schon Tolles erreicht, was haben wir Tolles ähm, gemacht und das kann man auch bewahren, wenn es denn gut ist. Ne?
0: Vor allem doch gerade in Krisenzeiten, also gerade jetzt an unsere Zuhörer da draußen, gerade die Unternehmen, die diese Zeit überstehen und jeden Tag dafür losgehen, dass sie diese Zeit gut überstehen und das quasi auch ein bisschen aushalten und aussitzen und so viele Lösungen wahrscheinlich in den letzten Monaten schon für irgendwelche Schwierigkeiten gefunden haben. Gerade das sollte man, glaube ich, unbedingt mal feiern und auch diese Freude darüber zulassen und teilen mit den ganzen eigenen Kollegen und Mitarbeitern. Ja. genau. Glaube ich wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber wir haben eben schon mal gesagt, das ist wahrscheinlich leichter gesagt, wie getan. Wie kann man denn ähm, wirklich eine, unter, eine starke Unternehmensvision finden, sage ich jetzt mal finden, wie im Sinne von man sucht irgendwo, aber weißt du, was ich meine? Also gibt es irgendwie ein bisschen Hilfestellung? Wie, wie kommt man darauf? Wo kann ich mich dafür inspirieren lassen?
1: Also auf keinen Fall ähm, einfach nur der Marketingabteilung überlassen, ähm, würde ich an erster Stelle mal raten. Ähm, also es, eine Vision hat wirklich nichts mit einer Imagepflege zu tun und ähm, es hat wirklich, ähm, ja, es soll ja eine treibende Kraft im Unternehmen sein und ähm, dafür ist es wichtig, dass wir sie in die Unternehmenskultur integrieren ähm, und in mhm. alle internen Prozesse. Ähm, also, dass sie wirklich eine emotionale, wie gesagt, und auch eine erstrebenswerte Vorstellung von der Zufall, äh, Zukunft liefert. Also wirklich, ähm, das muss auch eine Zukunft sein, an die alle Mitarbeiter und alle Stakeholder glauben können. Ähm, wie gesagt, nur dann ist sie erreichbar. Und ähm, sie muss nicht nur akzeptiert, sie muss auch gelebt werden. Also mhm. und dann kann man in vier Schritten ähm, daran arbeiten. Also das muss aber erstmal klar sein.
0: Okay, also quasi erstmal klar die Rahmenbedingungen definieren mhm. und vermitteln im ersten Schritt. Wie gehen dann die vier, wie, wie sieht der Vier-Schritte-Plan aus? Also man würde erstmal in eine Tiefenanalyse
1: ähm, gehen, um wirklich mal zu gucken, wie schaut es denn aktuell in unserem Unternehmen aus? Ähm, mhm. Welche ähm, Emotionen herrschen gerade im Unternehmen? Ähm, und dann kann man das, ähm, ja, die Schlüsselaufgabe ist quasi, dass wir das in eine positive Vision der Zukunft übersetzen. Also okay. man überlegt sich, wie gesagt, wie schaut es jetzt aus und was wünschen wir uns stattdessen? Also und auch nochmal wirklich tiefgründig überlegen, wer sind wir als Unternehmen überhaupt? Warum sind wir da? Und ähm, wenn man, ich habe vorhin die ähm, ja, vier positiven äh, Emotionen angesprochen, also Hoffnung, Freude, Stolz und Mitgefühl. Mhm. Ähm, und wenn man diese positiven Emotionen nimmt, welche Vision von der Zukunft ergibt sich daraus? Im ja. Zweiten, also das wäre der erste Schritt. Ähm, der zweite Schritt ist dann äh, die Formulierung, was manchmal nicht so ganz einfach ist. Also ähm, man braucht auch nicht zu glauben, dass man da mal eine Stunde sitzt. Ähm, das ist wirklich auch, kann langwieriger Prozess sein, weil diese Formulierung ist wichtig, dass sie ähm, jeder versteht. Also sie sollte kurz sein, sie sollte klar sein,
0: inspirierend. Ähm, es muss Und wahrscheinlich auch nicht äh, in hätte, sollte, könnte, sondern schon in die Realität hervorgerufen, oder?
1: Genau, ja, wichtig ist eigentlich eher, dass jeder versteht, dass jeder, okay. jeder weiß, was damit gemeint ist.
0: Mhm.
1: Und, und lieber sind, ist die Vision dann eben nicht so als Aushängeschild tauglich, aber wenn jeder genau versteht, jeder Mitarbeiter, jeder Stakeholder, was damit gemeint ist, so muss man sie formulieren.
0: Okay, was wäre der dritte Schritt?
1: dann geht es in die kommunikation also Es ist ganz wichtig dass diese vision wie wir sie jetzt formuliert haben dass sie natürlich auch ähm, dass wir sie verankern also wirklich in den köpfen der mitarbeiter und der stakeholder ähm, und dann ist es ganz wichtig ähm, dass sie auch vorgelebt wird dass mhm. ähm, die nicht einfach nur mal schön präsentiert wird und danach vergessen wir sie wieder, sondern dass sie jedes Mal rausgeholt wird. Dass wir ständig darüber reden, dass wir auch Geschichten so darüber erzählen und dabei ähm, natürlich auch ähm, Emotionen ähm, wieder wecken. Also dass wir die wirklich authentisch leben. Und ähm, an der Stelle ist die interne Kommunikation auch ganz wichtig. Also dass wir ähm, die Mitarbeiter aktiv mit einbeziehen. Ähm, ja. Und dass sich auch jeder der Mitarbeiter, also dass man sich wirklich hinsetzt, ähm, mit jedem Mitarbeiter redet, ähm, fragt, wie geht es dir mit dieser Vision? Kannst du die glauben? Kannst du die mitgehen? Und vor allem auch, ähm, weißt du eigentlich, was du tun kannst ähm, oder tun musst, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Weil dann ist es nichts Ab abstraktes, das einfach auf der Webseite steht, sondern dann mhm. kann sich wirklich jeder mit identifizieren und hat so eine Verknüpfung dazu, ne, wenn es um seinen eigenen Aufgabenbereich dann geht.
0: Ja, super. Und da kann man ja tatsächlich dann mit richtigen Bildern arbeiten. Ne? Also das, was man erarbeitet hat, auch wirklich dann visuell auf einem Poster, auf einem Plakat, individuell in den verschiedenen Abteilungen auch wirklich visuell den Anreiz geben. Mhm.
1: Genau. Schön. Viertens natürlich ähm, die Umsetzung, dann auch tatsächlich, mhm. ähm, weil ähm, auf Worte müssen dann letztendlich Taten folgen und damit sie wirklich Realität wird, die Vision, ähm, da muss man dann auch äh, ja, in die Strategie gehen. Also, dass man ein Strategiekonzept ähm, anfertigt und dass man natürlich auch erreichbare Ziele ähm, definiert.
0: Okay, also ich fasse nochmal kurz die vier Schritte zusammen. Wir haben im ersten Moment die Analyse. Das heißt, den, wir gucken den Ist-Zustand an. Wo stehen wir? Wo wollen wir hin? Mhm. Dann kommt die Formulierung, wo es vor allem darauf ankommt, das verständlich für den Mitarbeiter und die Stakeholder und jeden, den es betrifft, zu formulieren. Richtig. Ja. Dann geht es an die Kommunikation. Und vor allem hast du eben gesagt, am wichtigsten ist die interne Kommunikation, wirklich den einzelnen Mitarbeiter zu fragen, ob er es verstanden hat und ob er sich darin sehen, sehen kann, wiederfinden kann und quasi auch wirklich individuell weiß, er spielt eine Rolle in dieser Vision und ist wichtig für diesen Prozess. Genau. Und Dann geht es quasi an die Umsetzung, wo man wirklich das Leben sollte, was man vorher als Vision ausgearbeitet hat. Mhm.
1: Genau, <lacht> perfekt zusammengefasst.
0: Hast du ein Praxisbeispiel für unsere Zuhörer?
1: Ja, also für Visionen gibt es einige gute, ähm, die, die ich sehr gelungen finde. Ähm, da kommt es darauf an, zum Beispiel ähm, Alzheimer's Association, ähm, deren Vision ist es, ähm, Ganz einfach, A World Without Alzheimer, also eine Welt ohne Alzheimer, ist natürlich ähm, jetzt eine Non-Profit-Organisation. Das heißt, für die ist es natürlich auch einfacher, irgendwie äh, so, so einen sozialen Nutzen auch darzustellen. Mhm. Ähm, aber es gibt auch ähm, ja, von Microsoft, ähm, da gab es eine alte Versi ähm, Vision, die fand ich ähm, sehr gut auf den Punkt gebracht, ähm, A personal computer in every home running Microsoft Software. Also das auch ganz klar auf den Punkt gebracht. Ähm
0: das war jetzt ein bisschen schnell. Können wir das noch
1: <lacht> Oder mein, mein Englisch zu.
0: <lacht> Dein Englisch ist super, aber es war nur so schnell <lacht> gesprochen.
1: <lacht> um, so, jetzt hoffe ich, kriege ich es noch mal hin, langsam. Von Microsoft, die alte Vers, äh, Vision. Um, a personal computer in every home running Microsoft Software.
0: Okay, also ein persönlicher Computer in jedem Zuhause mit einer Microsoft Software.
1: Genau, dass quasi jeder Computer, den, den einer zu Hause hat, mit ihrer Software läuft. Und, ja,
0: äh, vor, vor allem eine super gute Vision. Also, es ist so real. Ne? Ja, um, und es ist natürlich
1: auch real, fast real geworden. Ne? Also ja. finde ich es eben eine gute äh, Vision und eine nachhaltige Vision habe ich noch, die ich auch sehr gut finde von Ørsted, die sagen, wir glauben an eine Welt, die vollständig auf grüne Energie setzt.
0: Mhm. Ist natürlich auch total emotional belegt, ne? Positiv.
1: Genau. Offenbar. Allein
0: weil das Wort Glauben drin steckt. Ja. Ne? Schön. Hatten wir ja
1: vorhin dieses, man muss daran glauben und ja. ähm, Genau, und das ist eben das Schöne, wenn man dann diese Vision hat, dann kann man natürlich alles ähm, danach ausrichten in seiner Unternehmensstrategie, ähm, dass diese äh, Vision Wirklichkeit wird.
0: Super. Ich glaube, das waren gerade die perfekten Schlussworte für diese Folge. Ähm, ich hoffe, es hat den Zuhörern genauso gut gefallen wie mir. Ähm, ich bin sehr froh, wie, wie schön wir gelacht haben bei dieser Folge. Ja. Liegt wahrscheinlich an dem ähm, schönen Wetter, heute ist nämlich ganz viel Sonne da und der Frühling ist irgendwie endlich rausgekommen, zumindest ja, bei uns hier in Wiesbaden, aber ich glaube in ganz Deutschland hoffentlich. Ja, hast du noch einen letzten Tipp oder ein letztes Statement, was du gerne als Inspiration den Zuhörern mitgeben willst zu dem Thema Unternehmensvision?
1: Ich habe ähm, vielleicht noch ein, ein Zitat zum Schluss, was ganz gut passt. Ähm, von Joel A. Barker. Visionen ohne Taten sind nur Träume. Taten ohne Visionen sind lediglich Zeitvertreib. Visionen mit Taten können die Welt verändern.
0: Ah, perfekter Abschluss. Vielen, vielen Dank, liebe Karina.
1: Sehr, sehr gerne. War wie immer sehr schön mit dir.
0: Das war unsere heutige Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass du dabei warst. Wir haben dir alle wichtigen Informationen und Links in die Shownotes dieser Folge gepackt.